0: 俄罗斯正加紧建造苏五七战斗机，谁会成为新买家？军情观察为您详细解读。在12月14号，俄罗斯苏五七第五代战斗机的制造商俄罗斯联合航空制造集团在社交媒体上发布了这样一组照片。这个照片之中呢，展示了这款第五代先进的隐形战机已经开始进入组装线啊，进行批量的生产。俄罗斯国家技术集团在一份声明中说，新交付的战斗机将具有所有预期设计的特点，比如隐身啊、呃，能够发动电子战，具备 AESE 有源相控阵雷达等等。那么，除了装备给俄罗斯空天军之外，速七战斗机呢，也将被提供给国际买家。有报道称，北非国家阿尔及利亚是这个战斗机的首个国外买家。那么，苏五七进入到批量生产这件事情，它将意味着什么呢？谁会是苏五七未来的潜在买家？接下来，好帅邀请军事评论员和您一起关注袁教授。从目前我们看到的信息来说，苏五七战斗机能够真的达到其设计时的这些预期目标和水平吗？是否具备大批量生产的条件？请袁教授为我们介绍一下
1: 。好的。呃，作为俄罗斯第五代战斗机的苏57战斗机啊，它是俄罗斯对标美国的 F 2 2那么研发的一款新型隐身战斗机。那么俄罗斯人可以说对它寄予了厚望。呃，这一点呢，从俄罗斯苏57的招标细则中呢，我们就可以看得非常清楚。那么当初在苏57的招标细则中呢，俄罗斯人从呃推进系统呃这个气动能力。啊，和任务系统等方面都给苏五十七提出了非常严格的要求。呃，超隐身、超高音速巡航、超机动性能和超信息作战能力，那么俄罗斯提出的设计指标啊，相对于美国的 F 二十二、F 三十五，呃，包括我们中国的歼二零，可以说都是毫不逊色的。不过呢，关于苏五十七是否能达到一个真正意义上的五代机的预期水平，俄罗斯人的看法和外界啊是大相径庭的。从俄罗斯对外公布的信息来看，俄罗斯官方对苏五十七还是相当满，毫不逊色的。不过呢，关于苏五十七是否能达到一个真正意义上的五代机的预期水平，俄罗斯人的看法和外界啊是大相径庭的。从俄罗斯对外公布的信息来看，俄罗斯官方对苏五十七还是相当满意的，一直以来呢都是对苏五十七赞赏有加的。不过外界普遍不看好这款所谓的五代隐身战斗机，那么主要。呃，有以下几个方面。首先呢，就是对其外形的诟病，认为苏57啊就是一架拍扁了的苏27毫无新意。其次呢，就是认为苏57的隐身性能不佳，称之为五代机啊名不副实。那么第三呢，就是苏57的技术呢，大家认为普遍是落后的，特别是航电设备和信息化程度明显落后于中美两国的呃歼2 0 F 3 5那么。呃，它的早期验证机呢，连玻璃化的座舱、现代化的头盔显示器这些五代机的标配都没有配备。当然，除此之外呢，对于苏57的发动机呢，哎、呃，大家还是一致认可的。那么，苏57采用了呃全新的产品三菱发动机，推重比可以达到10以上，这使得苏57具备了非常强悍的机动性能和超音速巡航能力。呃，可以这样说，在目前世界上四款。现役的五代机当中，苏五机纵然隐身性能不佳，但是机动能力绝对是世界第一的。那么它最大的巡航速度可以达到每小时 1,450 公里，作战半径 1,200 公里，战斗载荷呢可以达到6吨。那么这些数据表明，呃，它绝对是五代机中空中格斗的高手。那么对于这样的一款飞机啊，呃，俄罗斯呢现在正急于形成量产能力。目前呢。呃，俄罗斯空天军已经订购了七十六架，呃，苏五十七。那么，这也为苏五十七的量产奠定了一个比较好的基础。而且呢，苏五十七的单价相对于 F 二十二、呃 ，F 三十五呢，也是便宜了很多。那么，七十六架，呃，苏五十七呢，才二十七亿美元。那么，这相当于美国 F 三十五三分之一的价格。那么，这么便宜的价格呢，也便于俄罗斯尽快形成量产。那么，出于目前俄罗斯对苏五七的巨大需求，我认为啊，俄罗斯也会尽快的推动
0: 它的量产工作。好的，谢谢袁教授。俄罗斯为什么选择在这个时候加紧对于苏五七战斗机的批量生产？请程教授为我们分析一下
2: 。好的，那俄罗斯为什么这么急啊，这么急速的推出苏五七啊这款隐身战机？那么这一款隐身战机啊。这个可以说是命运多舛，最终还是投入了，进入了生产阶段。其实，在此前，俄罗斯空天军是不看好苏五七的，认为它没有多大的前途。而这个后来，俄罗斯总统普京公开为苏五七做广告。那么现在，终于，俄罗斯联合航空制造集团，呃 UAC， 他们发布了一系列的照片。这些照片显示啊，苏五七已经进入了一个批量生产的过程。那么，俄罗斯为什么急于推出苏五七？苏五七的优势又有哪些啊？他急于推出的考虑是什么？其实，对俄罗斯来说，这个苏五七有很多重要的意义。呃，你比如说，苏五七投入批量生产以后。除了满足俄罗斯自身的需求之外，它还可以推动外销。既然啊，我们可以啊分析得很透，就是既然俄罗斯空天军方面认为苏武器好像各方面性能啊还不是非常令人满意，那怎么办？那我就推动对外销售。只有推动对外销售，才能弥补我在这方面所投入的。财力、精力、人力，要不然我们有句话叫“巴尔多捞捞不回”啊！我投了那么多的钱，血本无归啊，如同打了水漂一样。所以现在好不容易有一些国家开始购买了，一个是阿尔及利亚，北非的国家阿尔及利亚，他一下子拿出二十亿美元啊，买个十来架。你看，这就让俄罗斯突然看到，哎，这款战机啊，原来还是挺不错的。还是很有前途的，不是你们所想象的啊，不抗一击。现在终于来了买主，那么十四架苏五七，这个呃是是阿尔及利亚一口气买的啊，这就是这就是俄罗斯准备尽快的把它推出来啊，越快越好。这样的话，这个不至于使这一款战机的研发胎死腹中。那么第二个因素呢，就是这个印度。曾经在苏五七和美国的 F 三五之间摇摆不定，有一段呢传出了印度可能放弃苏五七买美国的 F 三五，可是现在又有消息传出来，说印度啊想来想去想来想去，还是觉得俄罗斯的东西实用啊物美价廉，所以呢开始回心转意了。这样一个呃突发的情况啊，就让俄罗斯觉得哎。哎、呃，这是机会来了，所以赶紧推出啊，把这个苏五器推出来。一旦推出来，而且卖给了阿尔及利亚，这就是一个现成的广告啊！这个广告对俄罗斯来说可是非常急需的呀，因为俄罗斯的经济这个依然不见起色，而今年的疫情啊更是如此。所以这样一种市场需求，就让俄罗斯觉得有必要匆匆的投入生产。尽快完善，呃，虽然不太完美，但总归呃有人买了，有买主，有买主了，有买家了，那么这个俄罗斯觉得这是一个机会，这个机会稍纵即逝，特别是印度人啊，现在开始犹豫了。那既然是这样的话，那就尽快的把它推出来，推出来以后啊推向国际市场。那么第一批新武器。可能会生产七十六架，去装备俄罗斯的空军军，这是第一批。然后紧接着就开始对外销售了。呃，俄罗斯方面表示啊，就是苏五七它已经具备了五代战斗机的全部性能指标，是一款很强大的新型战机，完全不输给世界上任何一款同类产品。虽然这样的说法啊有点高调，其实恰恰表明俄罗斯在这个时刻。急于要推出苏五七的主要原因。主持人
0: ，好的，谢谢程教授。其实一直以来，苏五七的隐身能力是受到外界不少的质疑的。那么，为什么会出现这种质疑呢？苏五七的相关的短板问题解决了吗？请袁教授为我们分析一下
1: 。好的，呃，关于俄罗斯苏五七隐身性能的问题呢，一直以来也是广大军迷朋友普遍关心的问题。那么对于这个问题呢，我认为要从两个方面来看。那么首先第一个方面呢，就是苏五十七它的隐身性能啊，的确不太好。呃，相对于中国的歼 20， 美国的 F 2 2二、F 三十五，苏五十七的隐身能力是明显存在短短板的。那么主要表现在以下几个方面。首先呢，就是从外形设计上看，苏五十七在气动布局上依旧沿袭了苏二十七的传统。那么刚才说了，是一架拍扁了的苏二十七。那么虽然相对于苏二十七，它是降低了目标的雷达探测面积，但是呢，无疑，呃，肯定是四款五代机当中雷达反射面积最大的一款。那么第二呢，就是苏五十七采用了呃这种直通式的进气道，而并非隐身战斗机通常采用的 S 型进气道，那么隐身效果也是大打折扣的。第三呢，就是苏五十七的工艺水平比较粗糙，呃，虽然也采用了内置式弹仓，呃，隐身的外形设计，涂装了隐身涂料，但是呢。暴露在机体外成排的铆钉，呃，让它和做工细腻的歼二零 F 三十五相比呢，一下子就 low 了很多。从目前公开的数据上来看啊 ，F 三十五、F 二十二和中国的歼二零，呃，它的雷达反射面积都降低到了零点零零五平米的水平，而苏五十七呢，依然停留在零点五平米的这个水平线上。那么是四款隐身战斗机当中隐身性能最差的，所以很多人认为啊苏五十七充其量就是一款四代半战机，呃不是完整意义上的五代机。那么另一个方面呢，我们还是要全面的去看待苏五十七的性能。那么虽然说它隐身性能在五代机中差强人意，但是呢，相对于呃苏三十五阵风这样的四代机，它还是具有非常明显的隐身优势的。那么第二个方面呢，就是。苏57啊，它的性能优异的发动机啊，使它获得了非常强悍的超机动性能和超音速巡航能力。那么这一点呢，我们刚才已经讲过了。那么其他隐身战斗机啊，是望尘莫及的。此外呢，俄罗斯在苏57上还采用了最为先进的航电系统，呃，有源相控阵雷达，使之具备了有效探测隐身目标和超视距打击的能力。那么最值得一提的，我觉得是苏57应用了大量的人工智能技术。那么具备一定的无人驾驶能力。此前呢，俄罗斯就做过一次无人驾驶的展示。那么，苏 -57 啊，还可以搭配猎人无人机协同作战，通过指挥控制旁边的猎人无人机，让它成为它的中诚僚机，具有很强的自动化、智能化作战能力。那么最重要的呢，我认为是俄罗斯给苏 -57 的定位问题。那么，呃，俄罗斯人把苏 -57 啊定位为国土防空型战斗机，因此啊，纵然它的隐身能力差一点，那么。只要不是出去主动进攻，凭借它的呃优异的机动性能和空战能力，所以它去拦截和打击美国的 F 2 2 F 3 5我觉得还是呃不可小视的啊。主持人
0: ，好的，谢谢袁教授。有报道就说呀。北非国家阿尔及利亚已经正式的下单了14架苏五七的这个订单。那么，为什么阿尔及利亚成为了第一个要购买苏五七的这个国际客户？苏五七在未来还会有哪些重要的潜在买家呢？请程教授为我们分析一下
2: 。好的，对阿尔及利亚这样的国家来说，那国家不是非常的大，人口也不是很多。那么，苏五七也许它不完善、不完备，但是够用了。因为这个和 F 三五比啊，这个苏五七它有一些优点，最重要的优势在哪儿呢？人家俄罗斯不像美国那样给你设定很多的技术条件，给你设定很高的门槛儿，然后呢，后续还有一系列的问题，都得让你去求得美国。那这一点呢，俄罗斯比较灵活，所以呢，就购买了俄罗斯的苏五七。还有哪些国家？会买呢？其实就是那些本身军事实力不是特别强的啊，就觉得我满足一个有的问题，就五代机我没有，我满足一个有，那我就买俄罗斯的。同时呢，还可以借此机会跟俄罗斯来拓展自己的关系。你比如说东南亚一些国家，像印尼啊、马来西亚、越南啊这些国家，一方面他们本身跟俄罗斯有了很深的军事合作，而另一方面呢。他们的军力啊、经济财力各方面也不是非常的强，那么也许购买俄罗斯的呃苏五七，一方面可以强化跟俄罗斯的这个防务合作，而另一方面呢也满足自己的有的问题。当然，像越南这样的国家、马来西亚这样的国家，可能一时半会儿呢还不会考虑到苏五七，但是像印尼这样的中等的国家、中型的国家啊、呃，可能。需要购买了，那再一个就是像印度，还有巴基斯坦会不会？你印度买了，必然会刺激巴基斯坦购买啊，双方也要取得一个平衡，所以这些都有可能是未来呃俄罗斯苏武器的潜在的买主。当然，这不是一时半会儿能决定的，买一件武器装备不是买一件衣服，需要长时间的酝酿，然后讨论谈判，最终拍板定夺。有一个漫长的过程，没有个几年，敲定不下来的。主持人，好的。